1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, empezando un lunes 26. Lunes después,
2: un lunes después, después, de un fin
1: de semana sí, cargado. Para decirle lo menos, borrascoso. Sí, sí, borrascoso es la
3: palabra. Sí. Tenemos con
1: nosotros hoy de invitado muy especial, don Juan Dalmau. Muy buenas tardes.
3: Saludos, Ignacio, un placer estar contigo. Bueno. Saludos, Néstor. Eh, bueno. Estar de vuelta siempre es un placer. Eh, tertuliar y compartir con ustedes hoy de bateador designado. Sí, usted, por pero el usted compañero un bateador, Fernando Martín.
1: Usted es un bateador de, de cuatro <ríe> puntos.
3: Antes de hablar
1: nada importante, háblame cómo está tu hijo Gabriel después de todo lo que ha pasado y ustedes también. Dime. Pues
3: mira, eh, Gabriel se encuentra excelentemente bien y bueno. para nosotros es. Una alegría eh, poderlo comunicar, ¿verdad? Él terminó sus su dos años de quimioterapia, wow. eh, pero eh, asumió su ¿verdad? Su reto con mucha gallardía, con, con, con buen ánimo y bueno, pues estamos contentísimos de dar la buena noticia de que está en remisión, está limpio Qué de todas las células cancerosas. <coughs> No tuvimos que hacerle trasplantes de médula ni nada, así que eh, eh, eso pues nos nos llena de alegría en términos de que dentro de las circunstancias difíciles que enfrentamos, pues el, el niño pudo enfrentarlo de manera apropiada, adecuada y bueno pues estamos agradecidos y gracias por preguntar porque además te de decir que eso es lo más importante de este programa saber que tu hijo está bien, así que sí es, y, y yo agradezco las oraciones. La, la, los buenos deseos, eh, mi familia y yo y Gabriel no tendremos ni esta ni otras vidas para agradecer eh, la generosidad y la bondad de tanta gente buena como tú, Ignacio, como Néstor, que estuvieron siempre atentos y los que nos escuchan. Así que deseamos gracias. lo mejor a
1: tu hijo y obviamente Qué a la bueno, familia de bien. Gracias. Eso es importante. ¿Qué edad tiene ahora hoy? Tiene 15 años. Ay, bendito. Gabriel, 15 años.
3: No es tan eh, sí, no, 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 <risa> están empezando,
1: empezando a letear. Y,
3: y bendito, y, a, y a, a, pues como la noticia fue de Gabriel, la gente se olvida de Sofía. Sofía tiene claro. 12 ahora. Eh, están los dos. El problema de estos muchachos es que eh, el recibo es como esos de, de las <risa> megatiendas que se desaparecen y después no los puedes devolver. <risa> Qué bonito.
1: <risa> te, 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 Gracias. doy muy el aire que tu hijo está bien, así que... Para adelante. Eh, ¿Cuál es? En lo militar, yo, yo voy a decir la palabra en inglés, pero ¿cuál es tu rango en el PIB?
3: Bueno, yo soy el secretario general del okay. partido... Por eso, que sabemos que eres senador, senador, pero dentro del PIB, sí, sí, dentro, dentro del organigrama de del partido, soy el secretario general. Sí. Eh, fui este secretario de asuntos municipales, senador, ex candidato a la gobernación, si me aplican la ley antimonopolio posiblemente me pueden multar.
4: <risa>
3: Oye, en un chiste, en un chiste,
2: es un chiste interno, o sea que tú eres jefe de Robertito Aponte.
3: Yo soy eh, compañero de Robert Giovanni Aponte. Eh, pero no, no, ya lo sé cuando lo vea. Pero, pero sabes que él, él, tiene un, él tiene un. Que además un es interés, el fanático de Mayagüe, a tiene
2: pocos defectos.
3: Así mismo es, pero tú sabes que le debes un libro de Clemente.
2: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Bueno. Pero me tiene que invitar a un juego de Mayagüe se le
3: dije, para poder hablar allí. Sí, para poner, y para de las otras día. cosas, para ponernos, al, para ponernos al día. Salud. De los tiempos de bachillerato. Saludo
2: a Roberto Iván Aponte Berrío, mi hermano de muchos años y con quien, además de la pasión por el béisbol, pues compartimos un gran amor por el país. Así es.
1: Bueno, señores, vamos a bajar, como decía José Arsenio, a aterrizar aquí en el verde en el aeropuerto, para bregar con la Day to Day. Antes que todo, eh, yo creo que la noticia que tenemos que empezar es que este fin de semana, Hubo una manifestación, yo creo con, con muchísima razón, una ma manifestación de tres días, que no es lo normal, pero demuestra tal vez la profundidad, profundidad del problema sobre cómo frenar la violencia de machista de los hombres hacia las mujeres. Si no me equivoco, este año llevamos 22 mujeres asesinadas por sus amigos esposo, etcétera, pareja. Lo, que sea, pareja, lo que usted quiera, que es una cosa absurda, brutal, primitiva, no sé ni cómo describirlo, y sencillamente pues las féminas se manifestaron frente a la fortaleza, y hasta hubo un jaleo al último, podemos hablar de eso, porque no eso yo creo que es lo menos importante, pero no hay duda de que ese es un problema eh, profundo yo no sé por qué, pero profundo en el mundo nuestro, estamos en el siglo XXI y nos comportamos, estuviéramos en el siglo XVI, eh, y sencillamente en los países menos cultos, menos civilizados, ese problema se acrecenta. Mi tesis, y yo no soy sociólogo, es que es un problema de educación básica, porque eso se debe enseñar desde los grados primarios hasta que usted se gradúa de la profesión que usted quiera. Usted tiene que tener un, un indicio, de una enseñanza de civilización entre los diferentes géneros. Y sencillamente, pues en Puerto Rico eso ha sido un gran fracaso. Y este año, después de unos cuantos años de haber ido bajando ese número, tal vez por la crisis económica, María el colapso del país en el sentido económico, pues eso genera una, unas tensiones, unas fricciones que generan estos resultados, una tragedia para el país. Y ese es el problema macro, la manifestación en sí, los tres días y luego el encontronazo con la policía, vamos, podemos hablar de eso al final, pero el problema macro es que no hay duda que tenemos una crisis severa de violencia de género y para mí eso no se cura con una orden ejecutiva, eso se cura con educación y eso toma mucho más tiempo. Si empezamos hoy, toma casi una generación que la gente, cuando lleguen a la edad de poder ser agresivos, pues ya tengan un conocimiento. Porque eso no sucede en Suecia, en Finlandia, Dinamarca, Suiza etcétera, etcétera, bueno, por educación, no es que sean superiores a nosotros, es porque son mucho más educados que nosotros. Eh, una tragedia de Puerto Rico y estamos en el mismo medio de esa tragedia que no sé cómo se puede eh, controlar, excepto con educación, porque tú no puedes tener un policía en cada hogar de Puerto Rico velando a la relación hombre-mujer, eso es imposible educación. ¿Cómo se hace eso? Pues para eso tenemos el sistema de educación pública. Néstor.
2: Ayer era el día eh, que en el mundo se escoge para marcar el repudio de la sociedad a la violencia eh, machista y a la violencia de género. Es así porque eh, evoca la fecha en 1960, cuando fueron asesinadas en la República Dominicana las hermanas Mirabal. Mirabal eh, las hermanas Mirabal, activistas políticas y sociales en ese país, eh, dos de ellas, sus esposos, eran dirigentes del movimiento 14 de junio, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo, la, los autores materiales del crimen fueron juzgados posteriormente en democracia, y siempre ha quedado un estela de misterio sobre los autores intelectuales de este crimen. Eh, pero no hay duda de que es una marca horrenda en la historia de la República Dominicana y que eh, marcó el inicio del fin para muchos de la dictadura de Trujillo. Ese día se escogió para eh, celebrar o para marcar esa, la importancia de educar en sociedad sobre la erradicación de esta conducta. Ayer a mí me pasó algo que me, me llamó una reflexión para que un poco echemos un lado las pasiones en este tema y empecemos a, hablar, a tratar de hablar en serio de esto. Yo me monto en mi carro ayer en la mañana y tenía el radio en la emisora de FM del gobierno de Puerto Rico, WIPR. Cuando la enciendo, WIPR los fines de semana, da música... Eh, del pasado, para no llamar la música del ayer o algo así y estaban tocando mi jaragual de Don Felo eh, un cacique patriarcal viendo mis perros guardar mi tesoro y mi mujer que inmenso yo creo que nadie discute que mi jaragual es parte de nuestro cancionero y que pues Don Felo, Felipe Rosario Goico es uno de, uno de nuestros más prolíficos autores pero igual refleja la mentalidad machista y violenta de la sociedad puertorriqueña de, desde, hace, desde hace décadas, desde tiempos de España, donde la mujer era prácticamente una propiedad del hombre. Ha costado mucho, pero poco a poco se ha ido creando conciencia de la necesidad de erradicar este mal. No es un problema, decía yo la semana pasada, sencillo. No se puede resolver exclusivamente con legislación. Eso no es. Requiere mucha educación, mucha educación, requiere mucha concientización. Yo ponía un ejemplo. Usted no puede, por un lado de la boca, rechazar la violencia machista y por el otro lado de la boca patrocinar eh, intérpretes en género que prácticamente han convertido la violencia machista en una marca de fábrica de su quehacer musical. Y hay un contrasentido ahí, que uno tiene que poco a poco pues, irlo resolviendo en su diario vivir. Aquí se ha dado una confrontación, que ayer fue el, el punto culminante, donde hace unos días un grupo político-social que se define a sí mismo, Así, no, no estoy, no uso la definición de político aquí como peyorativa. Es un grupo político social. Eh, el colectivo feminista decidió celebrar una serie de actividades para eh, exigirle al gobernador de Puerto Rico, entre otras cosas, la firma de una orden ejecutiva sobre este tema, declarando una emergencia eh, sobre el tema de la violencia machista. Aquí han habido en las últimas eh, semanas 22 asesinatos por eh, violencia de género. Y hay un dato que se escapa en esta narrativa. Muchos de los incidentes de violencia de género han tenido como coprotagonista a miembros de la policía de Puerto Rico. Y a mí me parece que eso hay que atarlo a lo que ocurrió ayer. Alguien en el entorno del gobernador no pensó que el día que ya las manifestantes habían dicho que se iban a ir el día precisamente de no más violencia contra la mujer, del de rechazo de esta conducta, el, el llevar los efectivos de la policía de Puerto Rico, de la fuerza de choque, allí en una situación donde obviamente se iba a generar tensión como ocurrió, pues iba de, a iba degenerar es lo que ocurrió. Y yo creo que hay que separar un poco la necesidad de atender el problema que me parece que es más que justificado y que requiere una acción que va, que incluye pero va mucho más allá del gobierno de lo que pasó eh, con el colectivo feminista o colectiva feminista como me corrigen, como me corrigen aquí eh, pues eso es parte del debate eh, sobre este tema y me parece que hay que comenzar a hablar en serio de qué se va a hacer. Los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto. El sistema de educación pública y el sistema de educación privada tienen mucho que ver en esto. Eh, la sociedad civil que está involucrada en esto, más allá de la colectiva feminista o de los demás grupos que se hayan manifestado, tienen que ver mucho en esto, y me parece que en ese sentido hay que abrir los espacios de diálogo. Pero por otro lado, aquí hay un problema serio con la policía de Puerto Rico, que lo que hay que atenderlo, y ese sí que para mí es una emergencia, y ese sí que para mí es de fácil atención por el gobernador de Puerto Rico. Hay un problema serio con la policía de Puerto Rico que hay que resolver.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el senador Juan Dalmau.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio Paz 810com donde ser mejor es posible.
0: de la tarde por Radio
5: Paso 8,
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado, don Waldo Dalmao, senador Dalmao. Saludos nuevamente, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en, en la tarde de hoy. Déjame comenzar por donde lo dejó Néstor, porque yo creo que es importante poner en perspectiva estas manifestaciones que se realizaron en los últimos días, en el fin de semana, responden a una realidad contundente. Hay 22 seres humanos, mujeres que mancha. han sido asesinadas, eso es correcto, por sus compañeros o excompañeros y yo creo que independientemente de lo que se pueda debatir sobre el tema de qué pasó en la manifestación o qué pudo haber ocurrido, yo creo que esas 22 mujeres no pueden ser invisibilizadas. Ese es el foco del debate y eso es lo que debe convocarnos como país para atender un problema que es endémico yo les voy a decir lo siguiente. El 28 de julio, a las 3 y algo de la tarde, yo me encontraba con mi familia en Playa Caracas, en Vieques. Y estamos compartiendo, estamos pasando el fin de semana, se había graduado el nene, estábamos celebrando mi cumpleaños, etc. Cuando repentinamente yo noto que este individuo se abalanza sobre otra persona yo no distingo en ese momento qué es lo que está ocurriendo pero rápidamente me doy cuenta que la persona que queda en una posición dominante sobre la que está en el suelo es un hombre que está dándole golpes a la persona que está en el suelo cuando finalmente dos mujeres logran retirarlo que me doy cuenta que la que está en el suelo es una mujer y él logra zafarse la toma por el pelo la levanta y la arrastra por la arena. Ahí yo salgo corriendo y lo confronto y detengo la agresión. Llamo a la policía, la policía llega, entrevista a las partes y yo me quedo tranquilo pensando que una vez la policía arresta al individuo, eso ya estaba atendido. No es hasta la mañana siguiente que recibo un mensaje directo por Facebook en donde una persona que estaba en la playa me escribe Senador, saludos. Quiero informarle que en la lancha de las 6 de la tarde de Vieques a Fajardo estaba el abusador con la señora. Wow. Yo entonces levanto la voz de alerta eh, y, y por ser probablemente yo quien soy, ¿verdad? Una figura pública. Entonces se activa el protocolo que no se activó en el momento. Básicamente mm -hmm. la policía lo que hizo fue darle pon al abusador a, 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 o sea, le, le sirvió de taxi de Uber al abusador a, a, a la lancha y por lo tanto, todavía esto es un caso que se está viendo se ha suspendido cuatro veces típico entonces, cuando uno pide explicaciones, bueno, pues el superintendente de la policía dijo que no se siguió el protocolo que no debe ser así pero ahora supóngase usted que yo no fuera yo que yo no tuviera un acceso para públicamente poder haber hecho una denuncia, esa persona estaría tranquilamente en su casa sin enfrentar los cargos criminales que está enfrentando, eh, y la policía de Puerto Rico no siguió el protocolo, claramente no lo siguió. Eh, por eso cuando Néstor indica que aquí hay que comenzar con la educación y el adiestramiento de la policía, ya no es solo porque algunos de los que son abusadores o como ocurrió también en estos días un policía que asesina a su esposa eh, o sea adiestrarlos también para seguir los protocolos correspondientes eh, entonces yo estaba en esa playa había más de 150 personas en toda la playa nadie se movió, nadie hizo nada y entonces, y yo no digo esto como vanagloriándome lo estoy diciendo porque es que uno comprende por qué la gente se desmoviliza, porque la propia policía no responde con respecto a su responsabilidad. No quiero generalizar, policías que cumplen con su responsabilidad. Pero la realidad es que parecería ser que para algunos policías la vida de una mujer vale menos. La seguridad de una mujer es menos importante. Y ahora les traigo al otro tema que lo trajo Ignacio. Porque Ignacio dice, hay que educar. ¿Ustedes recuerdan las vistas públicas para el nombramiento de Julia Kelleher? ¿Ustedes recuerdan cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, detuvo el nombramiento hasta que ella no dejara sin efecto lo que era el protocolo educativo con respecto a equidad de género? Y ella aceptó eliminar la carta circular con respecto a a la educación de equidad de género que no es otra cosa que educar a los niños desde temprana edad que, de que tenemos que tratarnos con la misma dignidad como seres humanos, hombres y mujeres y ella aceptó dejar sin efecto esa carta circular a cambio del puesto a cambio del nombramiento entonces ¿cómo es posible que el gobernador en el día de ayer se atreviera a escribir un mensaje de texto por Twitter diciendo que era el Día Internacional de la Mujer por las Hermanas Mirabal, cuando hace un par de semanas le estaba dando escolta a uno de los familiares de Trujillo. Al nieto de Trujillo. Por eso. O sea, aquí tenemos que realmente tomar este tema muy en serio y hay que tomarlo con la indignación que corresponde porque cuando ocurrió ese incidente que yo les describo en vieque, al lado mío sentada, al lado mío, estaba Sofía Isabel mía que tiene 12 años, como les dije hace un rato entonces, ¿cómo es posible que ella tenga que ver como si fuera algo bueno el que esta persona estuviera golpeando a su esposa, que luego es que yo sé que es, que es su esposa eh, para mí, eso es inaceptable y por lo tanto como sociedad, como país nosotros tenemos que reconocer que esto es un problema muy serio que tenemos que atenderlo desde la temprana edad a través del Departamento de Educación. Que es lo básico. Que es lo, básico, es lo básico, pero básico. Pero también a través de quienes están llamados a proteger a la ciudadanía y Obvio. en este caso a las mujeres que es la Policía de Puerto Rico. En ambos aspectos nosotros estamos rezagados. Estoy, y, estoy son dos, de y son dos eslabones
2: de la cadena que son de rápida atención, o sea, claro. se pueden atender mañana. Mañana empezando. O sea, se pueden atender mañana. O Restituir sea, la carta circular es lo primero claro, que no hacer la Secretaría claro, de
3: Educación. claro,
2: Yo creo que, y honestamente en eso yo discrepo del planteamiento que se ha hecho a nivel público. Más que una orden ejecutiva del gobernador, yo me conformaría que el gobernador como comandante en jefe de la Policía de Puerto Rico le diera las instrucciones al secretario de Seguridad y al comisionado escalera de la policía que tienen que activar su so pena de sanción los protocolos de la policía de Puerto Rico sobre la atención de casos de esta naturaleza a nivel... Eso sí es urgente.
3: Pero mira, Néstor, rápidamente. Porque
2: sí. la víctima... Cuando la víctima llama, ¿a quién llama? A, a la policía. policía. Pero y mira. si la policía... Si la policía tiene un grave problema de maltrato en sus filas, va a ver esa llamada como o un chiste, como algo que no tiene importancia. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí comienzan los problemas. La situación de riesgo de la mujer aumenta
3: exponencialmente. Pero si mira el policía que asesinó a su esposa, el trato privilegiado que le han dado, no se divulga su nombre, eso? se protege su identidad, se tapa su rostro, e incluso se consultan entre ellos y se escucha cuando la prensa se acerca, ¿a qué cuartel lo vamos a llevar? Eh, ca casi eh, alfombra roja. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. O sea, yo, yo creo que esto es un problema muy serio eh, y como dice Néstor, aquí se pueden tomar unos pasos inmediatos. Claro. Eh, pero hasta que no se reconozca que aquí hay 22 mujeres con nombre y apellido, ¿Muera? con hijos, hijas, que van a tener que sufrir por el resto de su vida la pérdida de su madre yo creo que yo creo que merece la atención eh, de, del más alto rango y como dice Néstor y hay pasos que se pueden tomar ahora el gobernador don Ricardo Rosselló confesó hoy
1: que no está convencido de que firmar una orden ejecutiva para aprobar un plan contra la violencia de género pueda resolver este mal social que ha arrebatado la vida a 22 mujeres este año Cito al señor gobernador, sería algo malo para resolver este problema pensar que el gobierno como ente único sería el que tiene las herramientas para resolver resolver esto. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero hay que empezar,
2: pero tiene que hacer lo que le corresponde. La eso el gobierno inmediato. solo no puede resolver el problema, esto. pero por lo menos puede hacer lo que le corresponde. Lo, lo mínimo es el... La policía de Puerto Rico hay un problema serio que hay que atenderlo allí. El Departamento de Educación, mire, hay que entender, y yo voy a decir esto con pleno conocimiento de mis palabras, de dónde estoy y de la fe católica que yo profeso. Hay que entender que el problema de la violencia de género es un problema social, es un pecado, es un pecado. Y como pecado, ningún cristiano se puede oponer a que el Estado tome las medidas que tiene que tomar para atenderlo y resolverlo. Y comienza por la educación. No podemos seguir. No podemos seguir ignorando en nuestro sistema educativo la realidad de que tenemos que hacer lo que probablemente en el entorno familiar no se hace. Ese espacio lo tiene que llenar el Estado. Lo tiene que llenar el Estado. Y tiene que asegurarse que al menos en el salón de clase el joven y la joven que va allí va a recibir una educación sobre el valor de la equidad y del respeto a la persona humana el respeto a su dignidad y el respeto a la dignidad de la persona humana es un valor universal del cristianismo un cristiano que se oponga a que en la sociedad se eduque sobre el respeto a la dignidad de la persona humana atenta contra la raíz evangélica del mensaje cristiano y eso hay que entenderlo y muchos de los que se oponen a que en el sistema educativo nuestro se eduque sobre esta realidad, lo hacen desde una visión torcida del cristianismo. Y estoy muy consciente de lo que estoy diciendo. Y me parece que es un grave error. Es un grave error porque le estamos atando por chantaje político las manos al Estado. Y es imposible que la sociedad nuestra camine hacia la paz, camine hacia la equidad, sin que el sistema educativo haga lo que tiene que hacer
1: estamos totalmente de acuerdo la policía puede tomar, todo puede la policía puede tomar acto esta tarde esta tarde no es mañana esta tarde eh, para eso es que están ahí tienen uniforme tienen armas tienen comunicaciones tienen el poder del estado detrás de ellos y educación a largo plazo eso también puede empezar hoy mañana por la mañana el estado lo hará sí o no pues para eso es que está el estado ahí y pues si no hacen su trabajo el pueblo a la larga le pasa la factura eh, esperemos que sea así en la vida, pero a veces no es así, tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
4: a los 16 morí en un accidente de auto a los 54 me convertí en abuelo a los 31 fundé mi propio negocio a los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez.
2: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org.
5: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el segundo tema que tenemos que tocar es la partida de Puerto Rico para traslado médico del señor gobernador Rafael Hernández Colón, quien todos conocemos, tiene 82 años de edad, eh, se ve mucho mucho más joven que 82, pero eh, está obviamente afectado por algo médico, está en los Estados Unidos, en Estados Unidos hay básicamente dos estados que manejan todo lo que tenga que ver con cáncer en, en la gran mayoría, que es Nueva York eh, y, y Texas, y uno de esos dos estados lo habrá recibido hoy mañana, lo sabremos más en detalle, y esperemos que esperamos que todo salga bien, eh, discrepo en el sentido jurídico de la posición del spokesman eh, de, de la familia, que es Hernández Mayoral, hijo, eh, en el sentido que él es una persona privada, eso no es correcto, jurídicamente estoy hablando, yo no tengo problema que no digan nada de esos derechos que tienen, pero jurídicamente es una persona pública, fue gobernador de Puerto Rico, todo el mundo reconoce quién es, tiene escolta pública, tiene pensión del, del como gobernador pública, así que no hay nadie que pueda jurídicamente decir que es una persona privada, es una persona pública, y todos nosotros, todo Puerto Rico, no solamente la prensa, está interesada saber los pormenores de su recuperación en el sentido positivo pero pues, será para bien o para mal, el pueblo necesita saber su estatus médico, igual que si se enferma el presidente de los Estados Unidos, pues eso no puede decir que eso le corresponde solamente a la familia. le deseo lo mejor para el señor Hernández Colón, eh, un, una persona influente, pre, profundamente influente en el Partido Popular, y esperemos que regrese y se integre a su vida pública y privada. Compañero, don Néstor.
2: Mira, como he hecho en privado eh, pues, me parece que lo que procede en este momento es desearle al ex gobernador eh, lo mejor que pueda superar su condición de salud eh, lo más pronto posible. En cuanto a la eh, postura que ha asumido la familia, yo <coughs> sobre eso prefiero no opinar. Me parece que pues es un asunto, a pesar de la dimensión pública, pues hay distintas maneras de enfocarlo. Pues yo prefiero en este caso, pues, no opinar. Eh, le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor al gobernador con quien, pues a pesar de las discrepancias y de las coincidencias, pues siempre tenido una relación de buena comunicación y de respeto. Compañero.
3: <coughs> bueno, no es mucha la información que se ha brindado, ¿verdad?, sobre los detalles de la, de la condición sí, del exgobernador. Eh, así que yo, en primer lugar, tengo que comenzar diciendo que, que al exgobernador, a, a su familia, eh, eh, mis mejores deseos de una pronta recuperación. Eh, yo, por ejemplo, tú lo mencionaste al inicio, Ignacio, cuando tuve que enfrentar eh, el asunto de la condición de Gabriel, mi hijo, eh, no no me quedó remedio porque públicamente pues yo tenía que hacer una expresión eh, para que se supiera por qué yo tenía que poner en suspenso mi campaña política. Y en aquel momento mi esposa y yo determinamos eh, que el tratamiento que Gabriel se iba a dar iba a ser en Puerto Rico, pero como he dicho y reitero, lo hubiese llevado a la luna si era por su bien y por su salud. Así que si el exgobernador necesita un tratamiento particular eh, en donde lo tenga que recibir, lo más importante es que pueda recuperarse pronto y que, de nuevo, eh, que a su familia, a sus allegados, amigos, eh, que vaya mi, mi más profundo eh, abrazo solidario y, y mis mejores deseos de una pronta recuperación. Lo cortés no quita lo valiente. Eh, discrepancias hay un millón, pero ciertamente eh, la vida, la salud y, y lo que es el bienestar familiar eh, eso está por encima de otras consideraciones, así que a, a él que, 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 que le lleguen mis mejores deseos y mis oraciones.
1: Que la fuerza del más allá esté con él y que pronto esté aquí, porque obviamente es parte de la historia y del presente y de la historia de Puerto Rico. Sí. Y de verdad, aquellos que estudiamos con él como profesor sabemos su capacidad intelectual que es de primera clase en todos los sentidos de la palabra
2: bueno, oye antes de seguir con los temas de, del programa, tengo una petición aquí, yo no suelo enviar saludos no me gusta eh, pero por lo menos Juan y a mí nos toca a los muchachos de Plan de Contingencia del podcast de historia, usted tiene que ir. Yo planteé que a usted hay que invitarlo ahí. Plan de Contingencia es un podcast. ¿Qué es eso? Un podcast es un programa que en vez de emitirse por radio, se emite a través de las redes sociales donde se discuten de una manera bastante, vamos a decirlo así heterodoxa <risa> a usted colo, le gustaría colo, coloquial. Es, es coloquial y entonces tiene este beneficios marginales sí, ¿sí? Sí, sí, tiene no, beneficios marginales no. para usted tienen que prepararse <risa> tienen que hacer una colecta previa para poder estar apertrechado pero yo creo un que saludo es, a ellos. un saludo a ellos es parte de un ejercicio interesante que se está dando en el mundo y que en Puerto Rico está eh, afortunadamente ganando su espacio, que es un método de análisis y comunicación alternativa que rompe un poco el esquema a veces rígido de, de, de la radio.
3: Y hay algo de democratización.
2: Y hay algo de democratización de, del debate claro. y de visiones distintas, claro. visiones que no son las visiones de tráfico común en la conversación política. Así que a los muchachos de plan de contingencia y antes que me regañen mis amigas, les digo que son los muchachos porque son muchachos hombres, los tres, o sea no mire cojan oreja, tiene que haber este igualdad de género en plan de contingencia, que si no les va a pasar como nos criticaban aquí en Fuego Cruzado, ya no, pero antes nos criticaban por eso.
3: Pero plan de contingencia a, a ellos mi abrazo y como, como señalas este es un grupo de jóvenes, Ignacio, que han generado este proyecto informativo donde entrevistan a personas, a figuras, desde eh, de las artes, la política, eh, sí. la historia. Estuvo Joana Rosalí. Así es, y estuvo sí. Carlos Weber, estuvo, este, bueno, estuviste tú, estuve yo, sí. eh, entre otros. Y, y francamente, bueno, pues nada, a ellos mi respeto, porque cuando me invitaron originalmente, yo dije, yo voy para un matadero. Eh, no, yo y, la pasé muy bien Y eh. realmente la pasé muy bien Y se los dije y se los reitero eh, Vuelvo a la menor provocación Tienen que invitar a Ignacio, yo se los dije ah, Y entonces tienen
4: ah, que no, hacer no, allí no, a lo mejor
3: ay, El Dios. diálogo extendido
2: que no se pudo dar a, aquí Tuyo y de Doña Miriam ah, A lo mejor allí se puede dar con, una, sí. un, con un toque de un reencuentro Con un toque de, de, de expresión mucho más distendida. Tú ¿Sí si te puedes
1: deshogar. Si va a pasar, me tienen que dar como una semana preparatoria emocional. emocionada. <risa> okay. okay. La última okay. vez me cogió desprevenido y tuve tuve... Fue Oye, y
2: déjame contestar un <risa> emplazamiento que nos han hecho muchas veces. Eh, una de las variables que esperamos incorporar a Fuego Cruzado pronto es el podcast. Vamos a tener un podcast donde van a poder eh, bajar, como se dice en el lenguaje tecnológico, los programas. Eh, porque Oye. tengo particularmente un radio escucha allí atrapado en la redacción del Nuevo Día que no nos puede oír ah, ¿no? sí. porque está allí encerrado y entonces ya la queja... Yo clama. creo que es vecino mío. Sí, es vecino tuyo. Ya su <risa> queja clama al cielo. Su queja Oye. clama al cielo y pues va a haber pronto podcast de Fuego Cruzado. Bueno. Con
1: mucho gusto, yo. también tienes que ir XXI, plan de, de contingencia.
2: 21, Tienes que ir a plan de contingencia. No, yo eso voy, yo, es, voy, yo voy de oyente.
1: No, no. Tú sabes. Tú sí. Me
2: no, tú te. Yo sé. Por eso es que. Por eso es que lo digo. Por eso es que lo digo que yo sé que sería chulísimo.
1: Bueno, señores, continuamos. Viene con posibilidades el plebiscito de 2017, eh, aunque el Comité de recursos Naturales de Estados Unidos en la Cámara, ha, ha cerrado sus votaciones por la sesión 115 del Congreso, en otras palabras, este año, que termina en diciembre, el, el boricua demócrata Darren Soto, de Florida, considera que el plebiscito del 2017 puede servir aún de base para un próximo proyecto de ley a favor de la estabilidad de Puerto Rico. Eso es nuevo. Eh, cito ahora al señor representante de los Estados Unidos. No hay sesiones de votación adicionales en calendario del Comité de Recursos Naturales, eh, afirmó el congresista. Pero anunció que se propone coauspiciar en el programa en la próxima sesión del Congreso algún nuevo proyecto a favor de convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de los Estados Unidos. Eh, como todos sabemos, Soto pues ahora es parte de la ma de la mayoría de la cámara, así que está una posición mucho más importante que anteriormente que era minoría qué ustedes tienen que decir sobre el plebiscito del 2017 para servir como base para un proyecto
3: proestadidad Don Juan Dalmao Bueno mira el plebiscito del 2017 es un opuesto eh, ha quedado claro eh, la comisionada residente eh, presentó lo que ella llamaba su acta de admisión luego de ese plebiscito retiró ese proyecto original radica un nuevo proyecto que realmente no era un proceso de admisión, sino más bien una posposición eh, de territorio incorporado una vez un comité aprobara la posibilidad de que Puerto Rico se anexara en los Estados Unidos. Eh, es decir, fue el reconocimiento del fracaso. Pero no solo eso, sino que además estuvo un año completo. Diciendo que en cualquier momento el Comité de Recursos Naturales y Energía iba a llevar a cabo vistas públicas, iba a llevar a votación el proyecto, y no ocurrió. Y entonces ahora, a la hora pico, cuando ya el presidente de la Comisión no será Rob Bishop, como había mencionado Néstor en estos días en un análisis la semana pasada. Bueno, pues entonces ahora, como, como un premio de consolación, vienen todas estas suertes de expresiones. Yo no favorezco un plebiscito estadidad, ¿sí o no, y no lo favorezco porque me parece que de ser derrotada la estadidad, triunfaría la colonia, y por lo tanto esa no puede ser la aspiración de un proceso de autodeterminación. Yo presenté en el Senado de Puerto Rico el proyecto del Senado 1053, y ese proyecto tiene como objetivo el que el pueblo de Puerto Rico lleve a cabo una votación en donde se repudie a la Junta de Control Fiscal Federal, al mismo tiempo que se haga una exigencia al gobierno de los Estados Unidos, particularmente al Congreso, para que eh, cumpla con su responsabilidad política, jurídica, eh, moral, de encaminar un proceso de verdadera libre determinación. Ese no es el camino preferido mío. Como saben, yo prefiero una asamblea de estatus. Pero estoy convencido de que en la medida en que continuemos eh, obstaculizando los esfuerzos mutuos, aquí prevalece el inmovilismo por eso es que ustedes recordarán que yo me reuní con, con el entonces presidente del Partido Popular eh, licenciado doctor Ferrer que paz descanse, junto a Rubén Berríos Martínez junto a Fernando Martín eh, también hubo reuniones con el gobernador de Puerto Rico para buscar caminos de avenencia para lo que yo he dicho las veces que he visitado el Congreso y cuando me he reunido con las personas que, que me he reunido buscar un, un entendido político en donde hagamos un, un, un acercamiento eh, integrado al tema del estatus de Puerto Rico. Por supuesto que mi versión favorita, como dije, pues es una asamblea de estatus. Yo sé que la del gobernador no es esa. Eh, y puedo entender que dentro del Partido Popular hay personas que creen en la asamblea de estatus y hay personas que no. Pues por lo menos, si hay un entendido político del más alto nivel, para poder encaminar un esfuerzo conjunto en donde... Eh, podamos presionar al gobierno de los Estados Unidos para que responda con su obligación descolonizadora, al mismo tiempo que se repudia la Junta de Control Fiscal. Bueno, pues eso es un denominador común básico sobre lo cual podemos construir. Si continuamos con las políticas unilaterales como lo ha hecho el gobernador, bueno, pues ya vieron el plebiscito del 2017, eh, terminaron incluyendo la colonia como parte de las opciones descolonizadoras, entre comillas, y el gobierno de los Estados Unidos... No hizo caso a, a ese plebiscito. Y ese es un billete de la lotería, como, como el cuento del pescadito, que te, te venden un billete supuestamente premiado y cuando lo vas a cobrar te dicen que no, que es un billete falso. Pues el, el pescadito del plebiscito del 2017 es, es el, el billete de la lotería falso. Por lo tanto, yo creo que tomando en cuenta, es más, Néstor, te hago esta pregunta. Te voy a poner aquí en una situación. Dale, eh, dale. Usted tú, puede. Usted tú puede. estuviste en uno de los procesos en tiempos modernos que más produjo sobre la discusión del tema del estatuto de Puerto Rico. ¿Cuál fue ese proceso? Mira a ver si recuerda. Del 89 al 91. Del 89 al 91, el proyecto del Senado 712, ¿verdad que sí? Eso es así. ¿Por qué? Porque eso, ese proceso se inició con un entendido político entre Baltasar presidentes de los partidos Rubén políticos. Berrío y Rafael Hernández Coro. Eso es correcto. Y ese inicio Produjo el que el Congressional Budget Office, el que el, los comités con jurisdicción emitieran eh, informes sobre las opciones eh, de estatus, sobre sus consecuencias económicas, sus consecuencias políticas. Eh, es más, desde el punto de vista independentista, esa fue la apertura histórica. Donde se comenzó a hablar de libre tránsito, de transición hacia de la independencia. De los detalles, los detalles claro. de la transición a la independencia. Así es. Y por lo tanto, si no llegamos a ese entendido básico, <coughs> bueno, pues entonces es jugar al inmovilismo. Y me parece que esa no es la ruta. Y con una parte importante,
2: y me parece que ahí es donde hay que mirar ese proceso nuevamente, y creo que hace bien recordarlo, la administración a nivel del Ejecutivo y el liderato congresional republicano y demócrata por eso es que en ese proceso fue cuando más se avanzó, uh -huh. o sea, tú tenías al presidente Bush tú tenías el liderato republicano y demócrata en Cámara y Senado tenías a los tres presidentes de los partidos políticos que crearon una instancia permanente, un comité de diálogo sí. negociando detalles de la transición y de las propuestas específicas de las opciones de estatus con los poderes políticos en Estados Unidos o sea, ¿Por qué nosotros abandonamos ese tema, ese, ese camino? Por qué, en el caso del PNP, el PNP decidió cambiar las reglas de juego para forzar una mayoría en favor de la estadidad en vez de adelantar un verdadero proceso de libre determinación. Tenemos que ir a una pausa, regresamos con este tema.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio
5: Paz 8 y
6: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP de para recibir 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1800 201 5781. De nuevo, 1800 201 5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
5: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Antes de pasarle el mallete al compañero don Néstor Duprey,
2: voy a Eso leer. Ese uso de pasarme el mallete el me mayor. da como los veteranos, que <risa> me da estrés postraumático. Porque Popular, me acuerdo de la <risa> época de la legislatura,
1: sí. El Partido Popular Democrático comenzó a formular su oposición Ajá. ante la posibilidad de que se le dé paso a un nuevo plebiscito que ponga a los boricuas a elegir a favor o en contra de la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. El presidente electo del PPD, el amigo Aníbal José Torres, opinó que esta propuesta no está dirigida a buscar soluciones sensatas, serias y democráticas entre todos los puertorriqueños, sino que busca compensar el favor político de sus aliados estadistas del PNP, eh, Torres indicó que Bishop no ha prestado atención al tema del estatus político de Puerto Rico pese a que por años ha dirigido a recursos naturales en Estados Unidos eh, y por tanto él prevé que nada va a pasar esa es la posición del Partido Popular compañero Don
2: la posición del Partido Popular yo no te la puedo decir y te la, no te la puedo decir porque, Tú eres Bueno, no, no. ¿Por dónde van esos muchachos? No, pero es que eso no es un tema historiográfico, es un tema <risa> politológico. Yo te puedo decir como historiador que la última posición del Partido Popular sobre ese tema fue precisamente el proponer en su programa de gobierno una consulta de estatus, eh, estadidad sí o no, entendiendo el no como un mandato para convocar una asamblea constitucional de estatus. Eh, esa propuesta que había sido la propuesta del anterior presidente eh, el recientemente fallecido amigo Héctor Ferrer y que había sido reformulada por David Bernier una vez fue candidato en el 2015 y se llevó al programa de gobierno en el eh, 2016 pues que yo sepa el Partido Popular no se ha reunido su Junta de Gobierno para tomar acuerdos sobre eso. eso. es una expresión del presidente entrante, Aníbal José Torres, que me imagino que tratarán de llevar el domingo, digo me imagino porque no sé, eh, a la Asamblea General eh, que se celebra el domingo en eh, allá en el este. Yo tengo que decir lo siguiente sobre esto. Yo creo que el PNP necesita desesperadamente un mecanismo que le permita llevar el tema del estatus político de una manera proactiva a la elección del 2020, para mover su base a votar. ¿Cuál es la alternativa? Pues parece que se inclinan al referéndum estadía sí o no. Bajo la premisa, me imagino yo, que habrá un sector del de antiestadismo que boicoteará esa consulta y que entonces en, una elección, en un referéndum cerrado ellos pueden ganar porque de lo contrario sería una aritmética nociva para el PNP, porque aquí hay más gente en todas las consultas en contra de la que a favor. Eso es una estrategia electoral. Ahora, si de verdad quisieran retomar el tema, descartando que puedan escoger el mecanismo procesal de la Asamblea Constitucional de Estatus, ellos propusieron una consulta en el 2017, en la que, ahora un poco devolviéndole el piropo a Juan, que Juan y yo estábamos uh -huh. en la misma esquina uh
7: -huh.
2: en el Junte Soberanista dispuestos a ir a esa consulta eh, que escogí, que planteaba votar por la estadidad o por un camino de soberanía puertorriqueña, bien fuera en su vertiente de libre asociación o en su vertiente de independencia ellos decidieron cambiar el esquema original de la consulta para incluir el territorio como opción esperando que el departamento de justicia les convalidara la consulta y no pasó ni lo uno ni lo otro ni le validaron la consulta que ahora ha quedado como letra muerta y segundo no se encaminó un proceso de verdadera libre determinación que acabe con la condición colonial de Puerto Rico yo no sé que, que retomen ese camino que retomen ese camino vamos a una consulta plebiscitaria con opciones descolonizadoras de verdad ah yo prefiero la asamblea constitucional de estatus pero si ellos que tienen el poder quieren encaminar un proceso en serio ellos tienen el esquema ellos lo, ellos lo propusieron y quienes lo abandonaron fueron ellos pues que retomen el esquema y que busquen legislación que está radicada en el congreso federal consona con ese esquema que ellos proponían pero es que no tienen un mire vamos a hablar con vamos a hablar en plata el PNP no, no tiene una intención seria de resolver el problema colonial de Puerto Rico porque si, mira este escenario se da la consulta, está ahí así o no gana el no así, al pelado como dirían allá en su pueblo y el mío ¿quién ganó? gana la colonia, al otro día del referéndum está ahí así o no, si gana el no ¿qué pasó? Puerto Rico sigue siendo una colonia, Qué no pasa nada, gana la nada, es una quinta columna con menos letras, el resultado es el mismo, pues entonces si usted quiere encaminar un verdadero proceso de libre determinación, de descolonización, tiene que poner opciones en la mesa, pues mire, no quiere poner las tres opciones que el derecho internacional reconoce, pues por lo menos ponga dos caminos, y que uno de esos caminos vaya a negociar con el Congreso ¿Y cuáles son esos dos caminos? O la estadidad, o un camino hacia la estadidad, que me imagino que tendrá la parada técnica del territorio incorporado, sí, sí. o un camino hacia la soberanía propia bien. de Puerto Rico, que me imagino que tendrá la parada técnica de la libre asociación. Esos son los dos, los dos caminos que existen, no hay nada más. Lo otro es la colonia, la
3: nada. Don Juan D'Almao. Mira, <coughs> aquí no ha habido... <risa> No ha habido límite a la cantidad de oportunidades que ha tenido el gobierno actual para enfrentar el tema del estatus si estuviera en serio en esto. Eh, yo quiero recordarles, no solo que es que Jennifer González había presentado su, su acta de, de, de admisión como le llamaban ellos, es una ley de, de anexión. Eh, pero también eh, el representante, del congresista Luis Gutiérrez representó el HR 900 que era la contraparte a ese proyecto que se trabajó junto al liderato del Partido Independentista, yo colaboré en ese esfuerzo y ese buscaba que cuando se discutiera el tema del proyecto de Jennifer tuvieran que discutir el tema también de la soberanía nacional puertorriqueña. Era una contraparte, pero no solo eso, como señala Néstor, cuando íbamos camino al plebiscito, donde por un lado estaba la alternativa de la anexión y por otro lado la soberanía nacional, estábamos dispuestos a participar porque era un proceso realmente en donde no estaba la colonia como opción, pues ellos fueron, el gobierno se echó hacia atrás, incluyó la opción colonial, la opción territorial, se mm. convirtieron en los promotores del colonialismo. Entonces, ganan ese plebiscito, ocurre nada, Jennifer González retira su proyecto original, radica un nuevo proyecto que no era realmente un proyecto de anexión, era para que se convocara un comité para que le hiciera recomendaciones a un próximo congreso sobre el proceso de integrar Ayúdate. a Puerto Rico, cosa que es imposible porque un congreso no puede comprometer a futuros congresos, eh, era meramente para el juego a las gradas. Entonces ahora que Rob Bicho con el que Jennifer González se tomó de la mano y lo paseó por todo Puerto Rico para darle la cobertura mediática durante el huracán. Ahora le devuelve el favor diciendo, hay que hacer un plebiscito estadio, así o no. Como señala Néstor, y yo en eso estoy completamente de acuerdo, de prevalecer el no, gana la colonia. Claro. Así que ese es un proyecto colonial. Aquí claro. lo que hay que hacer claro. es, en ausencia de mi versión preferida, que sería una asamblea de estatus, es retomar como ha planteado Néstor la idea de que si de verdad queremos resolver el problema la manera de enfrentar al gobierno de los Estados Unidos primero ya como les expliqué tengo el proyecto del Senado 1053 que es para que el pueblo de Puerto Rico se exprese en contra de la Junta de Control Fiscal y exija su eliminación y al mismo tiempo exija al Congreso de los Estados Unidos un proceso de descolonización pero además de eso está en el Congreso todavía, el HR-900. Y además de eso, está el consenso logrado antes de que se enmendara la ley del plebiscito, que era o la ruta de la anexión, o la ruta de la soberanía nacional. Y si ganaba la soberanía nacional, iba a haber una segunda vuelta, entonces, para que el país escogiera entre la independencia y la asociación. Y como dice Néstor, nosotros en esa primera ronda íbamos a estar del mismo lado, y después de prevalecer la soberanía nacional, estaríamos... En, en lugares distintos pero en esa primera vuelta y vamos a estar del mismo lado por la soberanía nacional, así que aquí alternativas hay, propuestas hay camino hay, lo que no hay es voluntad lo que no hay es el deseo genuino de enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos y tú sabes por qué Ignacio yo sé. porque están muertos del miedo no, estoy... porque a la que el gobierno de Puerto Rico le levante la voz al gobierno de los Estados Unidos con respecto al tema del estatus le va a pasar como ya le pasó al gobernador de Puerto Rico en la reunión que tuvo con los gobernadores republicanos y el presidente Trump que le dijeron, pero es que tú no me puedes garantizar a mí dos senadores republicanos así que no me vengas a hablar de la estadidad y lo tomaron a chiste eh, están muertos del miedo porque en el fondo saben que si jamaquean el palo, el momento de la definición va a llegar y ese momento sabemos hacia dónde va que es soberanía nacional y por eso es que ahora están buscando cartas de bicho, están tratando de colar eh, eh, el congresista Soto, pero pero no hay nada genuino. O sea, tú, tú lo has dicho otras veces, Ignacio, citando aquel viejo anuncio, where's the beef? <risa> ¿Dónde está? Eh, tienen la legislatura, tienen el Ejecutivo, tienen el Tribunal Supremo, y no actúan ha ocurrido nada con respecto al tema del estatus Yo... y por lo tanto, rápidamente para redondear, me parece a mí que por eso es que hay que continuar insistiendo, para que aquí no haya un bloqueo <coughs> en que hay que buscar los entendidos del más mínimo común denominador, eso es los que no creemos en la colonia los que creemos que hay que enfrentarse a los Estados Unidos con respecto al tema político de Puerto Rico, y la Junta de Control Fiscal exigir su eliminación y esos son los entendidos básicos. Y a esos habían accedido, pero se echaron para atrás. Me parece a mí que eso demuestra que esa voluntad está eh, como, como una torre de naipe. Vamos a una pausa y regresamos con este tema.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico.
1: Amigos, si uno es analista o u, oficial de inteligencia, que es la misma cosa, uno tiene que analizar las cosas sin emociones. Si uno mete el corazón por el medio de cualquier decisión, en, en el mundo de inteligencia había hasta chistes de eso, que, es que las emociones no se pueden levantar de la cama. En la cama, tú puedes, todas las emociones que tú quieras, si te levantas, piensa en frío porque si no estás mal. Y eso aplica al mundo político eh, que tiene que ver con Puerto Rico. Para analizar el estatus de Puerto Rico futuro, uno tiene que tor virar la tortilla y pensar como si tú fueras norteamericano, nacido en Colombia, West Virginia, senador por ese estado, o de Idaho, o de Oklahoma, y ver el problema de Puerto Rico como anglosajón, por ahora la gran mayoría son de ese mundo anglosajón. Si uno fuera de West Virginia, ¿qué tiene Puerto Rico que añadir a la nación de ellos, de, de esa nación americana, gran nación, lo que tú quieras llamarle? ¿Qué le añadimos nosotros? Eh... Estrategia, eh, un, un punto estratégico como era Hawái en la Guerra Fría, era un punto en el mismo medio del Pacífico, valiosísimo. Alaska, una gran, gran cantidad de dinero incalculable. Además, un territorio que no se podía caer en manos que no fueran norteamericanas. Pues allí hubo un trueque, uno republicano y otro demócrata, uno y uno. Puerto Rico qué añade, en este momento, pobreza, un lenguaje diferente, una cultura absolutamente diferente, religión, choca con, en gran parte con la, 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 el mundo anglicano de ellos. Por tanto, lo único que tenemos, y yo creo que en eso difiero hace años, es esto es una cuestión de derechos civiles, como so, somos ciudadanos americanos, tenemos el derecho a ser Estado. Eso es un derecho, una decisión política, por tanto, si uno se traslada a Estados Unidos la posibilidad de que venga una legislación norteamericana avalada por el Congreso que diga, si ganan por un voto van a ser Estado el otro día es eh, just a dream un sueño y yo sé que los países a veces viven con sueños y duran un montón de años con sueños y yo no tengo problema con eso pero esa es la realidad eh, en este momento que hay casi una paranoia con los latinos, miren lo que está pasando, lanzando lacrimógenas allí en Tijuana, etcétera. En este hoy, ahora mismo, en este momento, ¿por qué no le tiran lacrimógenas a los canadienses que están al norte y cruzan la frontera? Primero que no hay ni frontera. Yo estuve en ese mundo unos dos años y usted puede caminar la gran parte de Canadá-Estados Unidos se siente una finca, la mitad está en Estados Unidos la mitad en Canadá. Literalmente de trigo. Y usted camina y está en Canadá o está en Estados Unidos. No hay una frontera. ¿Por qué la hay ahí en México? Pues obviamente hay un rechazo porque son culturas diferentes. Uno tiene que entender eso para saber lo precario que es el movimiento estadista por otra cosa que no sea lealtad a Estados Unidos. Que lo merecemos los miles de soldados que han muerto en combate eso, no tengo problema con eso eh, los veteranos, yo uno de ellos, etcétera ok, lo merecemos ahora, le conviene al senador de West Virginia le conviene al senador de Montana dos senadores hispanos y cuatro, cinco seis representantes hispanos hay que ver esa realidad uno tiene uno tiene que si va a analizar las cosas en frío eh, no, no, no cegarse con la pasión. Por tanto, esa es la realidad. Eh, pero los estadistas, yo uno de ellos, sabemos que las cosas cambian. ¿Quién pensó que Vietnam iba a derrotar en combate a los Estados Unidos? Nadie. Cuando digo nadie, nadie. En el Pentágono, nadie. Todos esos generales con... Eh, todas esas estrellas. En, en sus uniformes, todo, todo el mundo se equivocó, porque pasó algo impredecible, así que la estadidad no es imposible pero es muy difícil de obtener, porque no tenemos nada que añadir a la nación anglosajona americana que es la que tiene el poder, a ah, que de aquí a 40 años, el mundo latino sea ya mayoritario en Estados Unidos, muy bien, y es posible hay que mantener ese ideal vivo pero no es una carrera a corto plazo. <coughs> yo, <coughs> y esto es mi creencia muy personal, yo creo que por eso es que los partidos PNP, cuando tienen el poder, hablan de la estadidad, pero no cucan el toro. Una cosa es, aquí entre nosotros, estadidad ahora, etcétera, como dijo George Bush, pero a la hora de los tomates, <coughs> ¿qué movimiento serio ha habido pro estadidad en Puerto Rico? serio, de confrontarnos con Estados Unidos me gustaría que los historiadores aquí tenemos uno de ellos, me dijera uno yo no conozco de uno y entonces pues es un movimiento eh, estadista, tímido cohibido porque le pueden decir que no pues mire, yo soy de la teoría vamos a jugárnosla? si nos dicen que no, pues la alternativa está en la independencia, están las otras cosas que Néstor a veces habla aquí la ¿Cómo se llama esa cosa? Este, soberanía, etcétera Eso no bien. es una
2: cosa, una opción no, de estatus. Una
1: opción de estatus, no, no, es que no, no, no me No, yo nada. sé
2: que tú tienes un bloqueo mental. No, no, yo tengo un. Mes, ella, no, yo, y yo no siempre, tengo y yo no sé que eso, esa cosa de la que tú hablas, pues si tú sabes bien lo que es. No, es que tú sabes tengo... bien lo que es. Yo entiendo. Como si fuera un gustó, sí, como un... si fuera así, sí, una cosa así. Un
1: misterio. No, tú sabes
2: lo que es. Eh, ok,
1: pues, I stand corrected. Sigue, sigue. Pero la estadidad tiene esa desventaja, y el que no piense así, se, es, es un, un espejismo, mirage. Tú, tú tienes que, para ser un buen oficial de inteligencia, tú tienes que estar manejando la realidad, y de ahí tú puedes caminar. Ah, que la estabilidad es posible de aquí a unos años. Sí, señor. Ahora, no es hoy, no es mañana, no es de aquí a 10 años. Esperemos. Eh, hay unos dichos, un dicho vietnamita que mi generación aprendió a la cañona. Soy eh, Quo quiere decir, te mueves, en, en, en hablando en el lenguaje militar, atacas solo cuando tienes la ventaja táctica. Y la estadidad puede esperar a su momento que tenga la ventaja táctica. Antes es un error porque, como dijo Trump, te puede decir, mire señores, no vengan aquí con eso, porque no, y se acabó y es un partido que vive de ese ideal, así que tú no puedes cucar ese toro, porque si es ese toro que es miura te faja y te cuerna, te puede matar el movimiento y te mata el partido, así que yo entiendo los, los, los gobernadores estadistas que han sido
7: calmados
1: mm -hmm. por no ser tímidos con el tema, porque no puedes empujar fuera de tiempo espera tu tiempo espera que el movimiento latino en Estados Unidos siga creciendo y siga creciendo y las Alejandría Ocasio lleguen allá y llegarán más en el día de mañana, más minorías, Entonces es el momento de movernos. Ahora, moverse es una locura y con Trump es un suicidio. Así que yo
2: sé que ya voy a, ya mismo voy a
1: recibir hate mail. Dejame. De, dejame. No, porque
2: entonces no, no permite... Yo tengo un amigo, no le puedo dar el crédito porque lo expongo a cualquier agresión o cosa parecida. <risa> la estadidad es como la lucha libre. La estadidad es como la lucha libre. Todo el mundo sabe que es embuste. Pero alguna gente se gana la vida con ella y otra gente le gusta. Y van allí y si aplauden y todo, pero es igual de embuste que la lucha libre. Pero que me da cosa. Vamos a una eso. pausa antes que me echa llorar y regresamos con Juan del <risa> Mamá.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Don Juan Dalma. Bueno, mire Ignacio, yo, yo voy a tomar una dispensa de, del historiador de la casa, de don Néstor Dupré, para un poco poner en contexto esa reflexión que tú has hecho sobre el tema del proyecto anexionista y, y, y cómo es incompatible, cómo es, eh, Puerto Rico no es un donante compatible eh, para, para el cuerpo eh, federado estadounidense. Y comienzo diciendo lo siguiente porque te escuché la semana pasada que lo dijiste, eh, yo lo voy a decir en otras palabras, tú decías, los imperios siempre actúan de acuerdo a sus intereses. Eso es como una ley de gravedad. Es una ley es, de gravedad. Eso
1: nunca varía.
3: Yo eh, en arroyo habichuela cuando le hablo a estudiantes, eh, se lo pregunto de la siguiente manera, ¿dónde se sienta el gorila en la guagua de transporte público? Donde quiera. Donde quiera, porque es un gorila. Así es, no hay quien lo siente. Entonces, cuando tú tomas la historia estadounidense, desde de los principios del destino manifiesto, que era el principio de que los colonos estadounidenses, entonces colonos británicos, pero ya estadounidenses, eh, entendían que tenían sobre sí una responsabilidad divina de civilizar a los pueblos salvajes. De ahí entonces pasas por la ordenanza, la ordenanza del noreste, en donde se justifica jurídicamente la adquisición de nuevos territorios. Comienza la expansión de lo que se conocía, en la, en las trece colonias, luego los Estados Unidos, continúa a, hacia el oeste de los Estados Unidos, hasta llegar a la doctrina Monroe, que era la idea de una vez ocupado todo el continente americano. Entonces, Estados Unidos iba a tratar a la América Latina como si fuera el patio de su casa, eh, de hecho el, 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 el mar Caribe se conocía como, como, como la playa estadounidense y por lo tanto una vez eso ocurre, los intereses del gobierno de los Estados Unidos comenzaron a operar para ocupar territorios en la América Latina particularmente con la guerra hispanoamericana, invaden Puerto Rico, eh, le imponen a Cuba la enmienda Platt y les autoriza a poder intervenir con respecto a las, lo que eran sus intereses de la defensa del Canal de Panamá. Eso lo que significa es que la razón por la cual los Estados Unidos invaden a Puerto Rico no es ni porque nos querían, no, no es porque querían soldados, es no es por democracia, es exclusivamente estrategia geopolítico-militar. Esa es, es que, la razón. Es que, por lo tanto, a través del siglo luego también sus intereses económicos con respecto a los privilegios corporativos que se ofrecían en Puerto Rico a empresas estadounidenses. Pero esos intereses comienzan entonces ya a devaluarse en la década del 90, se eliminan las 936, en el 2000. Eh, entonces ocurre lo de Vieques, eh, la muerte de David Sáenz. luego se van de Rubén Rhodes, se van de Vieques. El interés geopolítico, militar y económico con respecto a lo que era su posesión murió, se acabó. Y entonces, por eso es que ahora, cuando yo escucho personas decir, oye, esa ley promesa, qué antidemocrática, qué dictatorial, es que es bajo las mismas premisas de subordinación política que existieron en el pasado. No es que antes de promesa eran los buenos tiempos de la colonial, y ahora no lo son. Es que se quitaron los guantes de seda, y ahora nos están dando con puño de acero. Pero ha sido la misma política colonial por intereses territoriales. Ahora, para pagarle a los intereses de bonistas buitres, de Wall Street. ¿Pero qué significa eso? Eso es lo que significa, como tú señalaste en tu reflexión, que Puerto Rico no es compatible con los intereses del gobierno de los Estados Unidos con respecto a incorporarlo como un Estado. En este momento, eso es así. Por lo tanto, lo que deberíamos buscar es una transición democrática efectiva hacia que Puerto Rico pueda ejercer una soberanía nacional. En amistad y cooperación con los Estados Unidos, en amistad y cooperación con otras naciones del mundo, en donde, por ejemplo, retomando el proyecto del Senado 712 del proceso del 89 al 91, puede haber libre tránsito. Allá vive más de la mitad de la población puertorriqueña. Puede haber un proceso en donde en Puerto Rico se reconozca la ciudadanía dual, como hacen en otros países. En la Unión Europea se reconoce, se reconoce en México, eh, con respecto a los nacionales mexicanos y los ciudadanos mexicanos, es decir, ver la idea de la transición hacia la soberanía nacional como un paso de progreso y de avance económico, político, democrático, eh, no verlo con, con la mentalidad que, que tal vez otras generaciones vieron durante la Guerra Fría, por ejemplo, donde la idea de que tú crees en la independencia de Puerto Rico porque vas camino a, a, a ser gobierno. un soviético y, y, sí, sí, y, sí. y el ejército rojo se va a levantar de las cenizas y, y Fidel Castro llega por Aguadilla y Hugo Chávez cuando estaba vivo entonces iba a llegar por Luquillo. Es decir, hay que dejar un poco atrás, como debe ser, y ver desde su justa perspectiva que el reclamo de soberanía nacional no es otra cosa que la herramienta para integrarnos a mercados mundiales, en amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero con otros países del mundo también, pero siendo nosotros quienes dirijamos nuestros destinos, no podemos, y en eso eh, ahí tenemos una discrepancia tú y yo, no podemos apostar a que cuando los Estados Unidos se convierta una mayoría latina, más latina, no, porque es que Puerto Rico no es una minoría dentro de los Estados Unidos, somos una nacionalidad puertorriqueña con nuestro propio territorio, nuestra propia patria, y por lo tanto tenemos, como todos los pueblos del mundo, el derecho a que se nos reconozca nuestra autoridad soberana, nuestra propia identidad, para integrarnos al mundo, la independencia. O sea, aquí realmente el separatismo no ha sido del independentismo. El independentismo lo que quiere es unirse al mundo. El separatismo ha sido el colonialismo que nos ha mantenido al margen de las corrientes mundiales, de desarrollos económicos, de acuerdos comerciales, de poder atraer mayor inversión de capital para poder desarrollarnos políticamente, económicamente. Eh, el separatismo ha sido el colonialismo, el independentismo, lo que quiere es la interdependencia con el resto de los pueblos del mundo. Así que, de tu análisis, con el cual yo coincido, eh, en términos de eh, en las circunstancias en donde los Estados Unidos siempre va a operar a base, como todo imperio, a base de sus intereses, Puerto Rico no es un donante compatible con ese cuerpo eh, federado y por lo tanto lo que debemos es en lugar de aplazarlo y mantenernos como territorio y como colonia a ver qué ocurre en otras generaciones, lo que debemos es precipitar el que se dé una determinación de suprema definición. Pero, digo, tu
1: tesis, no tengo que ponerle ni añadirle en una coma, pero... ¿por qué entonces, con lo que yo digo, que no, no conflige con lo tuyo y con tu tesis, el movimiento estadista hoy en día es el mayoritario en Puerto Rico? ¿Qué sucede? Que son como dos, dos líneas que van en direcciones contrarias. El nacionalismo, nuestra cultura, que es hispana, latina, nuestra religión católica, ¿sabes? Eso, eso no es debatible. Y a la misma vez, Mayoritariamente, el, el, la, la mayoría del pueblo se siente cómodo con los Estados Unidos o se integraría a los Estados Unidos. ¿Por qué esa esquizofrenia? Vamos a ponerla así.
3: Bueno, ¿tú, tú te acuerdas eh, aquel puertorriqueño que tenía a tres jóvenes secuestradas en el sótano de su casa en sí, Cleveland? Sí,
1: sí, que lo mataron después. Así es. Eh,
3: Gracias, esas, esas jóvenes estuvieron por más de una década encerradas en ese sótano y cuando finalmente logran liberarse. La prensa preguntaba continuamente cómo es posible que nunca pidieron ayuda, cómo es posible que no trataron de escapar antes, cómo es posible que no pudieran ni siquiera enviar una señal aun cuando había personas que habían visitado la casa. Y la explicación es porque es el síndrome de Estocolmo, es el síndrome, en el caso de Puerto Rico, del colonizado, el que piensa que su agresor es su protector. Y eso son décadas y décadas de una cultura política en Puerto Rico prevaleciente, anti-independentista. Eh, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en la universidad, bendito. Eh, mi, mis padres con el tiempo me cogieron cariño, <risa> me, quieren, me, me quieren un poquito. Y yo recuerdo cuando yo empecé en la universidad, me decían, no te metas en nada de eso de la independencia. Mm -hmm. Si quieres ve y vota, si quieres ver a una manifestación, pero no te metas en eso, eh, tú estudias, hazte tu título, pero tú sabes, al margen, porque te van a perseguir, porque te van a... Y, era, y si eso es de la gente... verdad, bueno, pues, exacto, verdad? Porque, porque no era retórica, es la ley del cocotazo, es que te lo daban, sí, sí. Eh, <risa> la persecución <risa> era real, eh, la, la marginación. Así que en Puerto Rico ha prevalecido una cultura que combate precisamente lo que yo planteo aquí, eh, y además glorifica... Eh, lo que no se debería glorificar y que es la idea de, de la sumisión política. Y cómo uno en el mundo independentista, de lo cual tú eres un miembro importante
1: va a transmitirle al pueblo que ahora mismo se siente cómodo con los Estados Unidos cogido de la mano eh, entre los populares y el PNP pues el 95% del país no tiene conflicto con Estados Unidos ¿Cómo ustedes van a mercadear esa realidad ha llegado el momento de nosotros despertar, estoy pensando como si fuera independentista. Mm. Mm. ha llegado el momento, ahora es que tenemos que movernos, ¿cómo se vende ese producto al pueblo?
3: Bueno, mira, yo en, en el discurso que di en Lares este pasado 23 de septiembre, lo planteé eh, y lo reitero aquí yo creo que este es el momento de la refundación del proyecto independentista eh, de un relanzamiento del proyecto soberano en donde nosotros podamos presentarle pa al país, eh, bajo condiciones distintas al pasado eh, lo que es la alternativa de progreso que representa la independencia como un instrumento para desarrollarnos económicamente y políticamente eh, eso requiere mantener una identidad propia, cohesión organizativa, que esa la coherencia tiene. ideológica, esa la tienen, Exacto. todo eso lo tienen y, y, y requiere tener esos pilares, pero hay que hay que hacer un relanzamiento de ese proyecto porque recuerda Ignacio eh, a, a Hemingway en una ocasión le preguntaron ¿cómo es que usted se fue a la quiebra? Y él contestó, primero fue lento y rápido, rápido, rapidito. <risa> Entonces eh, por lo tanto yo creo que aquí ha habido un proceso en donde todavía no hemos dado un paso atrás a mirarlo. Yo te planteaba ahorita en los 90 eliminan las 9.36 que era el subsidio corporativo a las empresas estadounidenses en Puerto Rico. En el 2001 al 2003 se va la Marina de Vieques y se va de Rubén Roads. No solo se, re, se derrota la colonia corporativa, se derrota la colonia militar. militar que era importante. Que era importante porque esa era la razón de, de la intervención en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado después de eso? Después de eso vinieron los informes de Casablanca en donde con todas sus letras decían Puerto Rico es un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Que era por lo que a los independentistas no metían preso antes y ahora era Casablanca admitiéndolo. Después de eso vino Sánchez Valle. Eso fue ayer. Sí, eso fue ayer. Y Sánchez Valle se resuelve determinando judicialmente, como habían hecho los casos insulares, Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos. Y ese mismo día, cruzando la calle, en el Congreso de los Estados Unidos se aprueba promesa para imponernos una junta de control fiscal que gobierna... Que es una colonia clásica. O sea, que es la clásica. O, o sea, nosotros volvimos a, a, al territorio militar eh, después de la invasión por lo tanto, estos son eventos recientes. Ahora estamos viendo cómo la Junta comienza a tesar, a ejercer su autoridad. Yo creo que, por lo tanto, ahora serán unas condiciones propicias para un relanzamiento del proyecto de la soberanía nacional puertorriqueña, en donde yo sé que Néstor tiene su visión de cómo debe ser. Eh, yo tengo la mía propia, pero de que no hay duda que vamos camino a eso. No hay duda. Ahora, tu reto, el que tú me lanzas, ¿verdad? O, o, ¿Cómo ambiable? se convence a doña Yuya de por lo menos considerar otra opción? La manera tiene que ser que el país comprenda que la independencia no es penalizante. Cuando se veía en el pasado la idea de la independencia... Comunismo, eh, hambre... Claro, miseria. y bueno, como, como en el plebiscito del 67 que la, describían la independencia como el resto de las repúblicas de la América Latina, que tenía una carga psicológica, <risa> social, <risa> económica. Eh. Eh, y entonces, no, 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 la independencia es la que podemos ejercer nosotros, que va a ser la autoridad nuestra como pueblo para desarrollarnos económicamente, integrarnos a mercados mundiales, atraer inversión de capital... Mantener amistad y cooperación con los Estados Unidos, pero también con otros países del mundo. Es la independencia para la interdependencia. Pero eso, tenemos que ir a
1: una pausa. Pero toca decir algo que es importante. Porque por muchos años nosotros, los que estábamos en el otro, el otro uh -huh. lado de la verja, veíamos la independencia como antiamericana. Uh -huh. ah, Yo quiero votar los Estados Unidos y si desaparecieran sería lo mejor que le pasaría al mundo y me quiero quedar solo. Yo creo que eso hace daño, porque Estados Unidos es un imperio.
3: No, primero, Jorge Washington era independentista. Exacto. Y segundo, lo que sucedió con el movimiento independentista en Puerto Rico es que inevitablemente fue víctima de la Guerra Fría. No, y no, por hoy. lo tanto, el único apoyo internacional que en un momento tuvo el independentismo era, cuando era. estábamos aislados ante el mundo, eran los países que veían el tema de Puerto Rico y su independencia como meterle el dedo en el ojo a los Estados Unidos. Y por lo tanto, los aliados históricos habían sido aquellos que pertenecían al bloque soviético o a, o a países no alineados. Eso pasó. Eh, la Unión okay. Soviética cayó. pero eh. De punto de vista
1: de mercado, yo ahora estoy the businessman in me. Tú estás vendiendo un nuevo producto sin el odio al, al americano con cooperación, integración económica, lo que sea. Yeah. Eh, a user friendly republic. Estoy pensando como mercadeo, ¿no? Sí, no Proyectar no. que esto no es un rompimiento, sino que es nosotros crecer, pero continuar con las relaciones con
3: Estados Unidos y con el que queramos. ¿Cómo es que le dicen los jóvenes? 2.0. Oh. <risa> o sea, no. Eh, es, no, es, no es un rompimiento. Al contrario, es la integración al mundo. Eh, es, es elevarnos y es, a es, la es, posibilidad de tener todas las herramientas que tienen los países. Pero,
1: pero ese proceso dentro del PIP está por nacer. Yo no, yo no, yo no veo eso ahora mismo creciendo ese impulso de reinventarse. Estoy pensando en voz alta.
3: Bueno, en el, en el discurso de Lares yo planteé el no. tema de la refundación y el relanzamiento Pero, del proyecto ¿cómo, independentista. ¿Cómo esto le llega a Pero, Doña Yuya? Y Doña Yuya. Vamos a tener que trabajar duro sí, para llegarle y poderle explicar y, y tratar de que rompa con lo, la mitología antiindependentista y con la cultura antiindependentista y que vea que esta es una oportunidad para tener más herramientas con respecto al desarrollo político, económico, social en el país. Ahora bien, en ese proceso con el gobierno de los Estados Unidos es vital que no se vea la independencia como una penalidad, o sea, ¿susurra? no se vea penalizante. Hay que crear las condiciones para que, como yo discutí hace un rato en el proceso del 89 al 91, subrayar lo que son los procesos de transición civilizada, apropiada, eh, donde va a haber unas transferencias en bloque para un proceso de transición donde pueda haber libre tránsito, donde podamos reconocer ambas ciudadanías en Puerto Rico. Y, eso? Eh, y, y todo eso estará sobre la mesa en el momento de sentarnos a discutir esto con el gobierno de los Estados Unidos, pero hay precedentes. Eh, no solo en otros países del mundo sino con los propios Estados Unidos ya ha habido precedentes con Hola. respecto al Hola. tema de la independencia de Puerto Rico y los informes que se han, se han redactado tenemos que ir una pausa 7 menos 25 Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max. Para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos. 600 dólares para especuelos y lentes de contacto por año. 24 viajes a citas médicas. Un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta. El nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil. Y muchos beneficios más.
6: Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 338-2185. De nuevo, 1 338 2185 Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud y le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
5: La familia Crisis y Soluciones,
0: con la doctora María Teresa Miranda, psiquiatra de niños y adolescentes, comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad. No te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana, La familia Crisis y Soluciones, dentro del programa Buenos días, familia, por Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. El
5: amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita soñar con el musical de Disney Beauty and Beast con un gran elenco y orquesta en vivo, del 14 al 30 de diciembre del 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santurce para información y boletos 787 620
0: 787-505-6677 y 787-7925000 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañero. El manifiesto comunista. Usted <ríe> me ha bajado con Sí, no, no, no. Mira cómo, mira
2: cómo vengo. Tiene una primera oración que es emblemática y yo la voy a parafrasear con el permiso del viejito que está allá en Inglaterra enterrado. Un fantasma recorre Puerto Rico. El fantasma del territorialismo. Es decir, aquí hay una facción política que mientras nosotros nos hemos concentrado en la alianza de los que creemos en la soberanía hay una alianza que no ha tenido junte, no ha tenido conferencias de prensa no ha tenido eventos mediáticos pero que se está coagulando de una manera muy efectiva y es la alianza que aquellos, de aquellos que han encontrado en la colindancia del Partido Popular y el PNP una opción de supervivencia económica y de supervivencia política. Y han decidido poner en marcha su proyecto político asegurándose que el Partido Popular elija como candidato a gobernador y que tenga su cuadro de candidatos, de personas que les permitan construir una caseta electoral en el medio del PNP y el Partido Popular, un refugio, para que mientras llega la estadidad, que eso puede ser de aquí a 300 años, vivamos la placidez de la colonia y la placidez del no pasa nada, del inmovilismo no ya como una aspiración, sino como una realidad con su cuadro de liderato, en esa caseta, en ese yamborí del coloniaje que quieren hacer en el medio del PNP y el Partido Popular. Y a eso responden unos ciudadanos que dentro del Partido Popular pues han decidido poner en marcha ese proyecto político bajo la teoría eh, muy manida de que los votos, entre comillas, para ganar, no están a la izquierda del Partido Popular, sino que están a la derecha. Y que convirtiendo al Partido Popular ya no en un partido estadista light, sino en un partido estadista a plazos cómodos, pues se puede lograr el poco poder de la colonia, poderlo administrar con un candidato y un cuadro de candidatos que permitan atraer esos votos del sector, del sector estadista. Eh... Juan y yo hablábamos de un político de allá del oeste que citaba, eh, parafraseaba o, 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 o cogía relajo a su concuñado diciendo que su concuñado, mientras abogaba por la estadidad, no cerraba las puertas al Estado Libre Asociado. Y yo creo que aquí se va a dar esa, esa confluencia de unos que, abogando por el ELA, no le cierran la puerta a la estadidad y otros que, hablando de la estadidad, no solo no le cierran la puerta, le abren la puerta y le ponen una silla para que se siente a la colonia por los siglos de los siglos. Y yo creo que eso es más peligroso, más peligroso que muchas de las cosas que estamos hablando en nuestra cotidianidad política. Oiga, aquí nadie se sonroja cuando hay líderes políticos que dicen que la opción para el país es el Estado Libre Social pero que, que Estado Libre de, Asociado
1: lo acaban de decir
2: por eso semana, porque igualdad. el Estado Libre Asociado que definió el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el Ejecutivo Norteamericano, Republicano y Demócrata es un territorio no incorporado a los Estados Unidos donde el Congreso tiene el poder inclusive de nombrar una Junta de Supervisión Fiscal como esta y ese proyecto político eh, con las luces encendidas no en cuartos oscuros, con las luces encendidas. Es la opción de futuro que hoy se plantea el Partido Popular. Esto no es una ficción ni una fantasía. Este es el proyecto político de las personas que recientemente han, han anunciado su aspiración a dirigir el Partido Popular. Y eso, va a tra eso trae como consecuencia que ese espacio político a la izquierda del inmovilismo colonial porque obviamente el PNP y ese sector del Partido Popular se van a pelear la misma herencia electoral, ¿no? Pues la pregunta es qué va a pasar con ese, con ese, con el resto del espacio político en Puerto Rico. Y en ese sentido, lo que plantea Ignacio es el diálogo urgente que se está dando, no es que se va a dar, se está dando eh, en distintos espacios, en la amplia pluralidad de ese espacio político, se está dando... Y me parece que los próximos días en ese sentido, lo llevo diciendo aquí no por Agorero, sino porque sé lo que está pasando, eh, los próximos días van a ser cruciales en ese sentido. Ahora, tenganlo claro, en el Partido Popular se plantea un proyecto de regresión colonialista con la aspiración de que ese sea el atractivo electoral para esa colindancia del PNP que, como decía aquel el hombre de Mayagüez, para, para dar más pistas, sobre su concuñado, mientras hablaba por la estad de la estadidad, no le cerraba las puertas al Estado Libre Social. Eh, los populares tienen la, su convención este
1: domingo. ¿Tú esperas que de ahí salga el status quo clásico, el
2: colonial? Yo no sé qué va a pasar allí.
1: Pero es este domingo. Sí, es este domingo, Río Grande Y por lo que dijo uh, Aníbal, no, Aníbal, no, yo no sé, yo estoy pensando lo que le dije el fin de semana. Alguien dijo
2: que tú estás ahí en ese que grupo. Lela, no, 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 no te, no te hagas tú? el loco. Tú estás ahí. ¿Cómo que yo? En exacto, tú estás en esa colindancia. Ah no. Tú estás como el que de, de los que hablaba, este, el de Mayagüez, no, no. de no, su no. concuñado. Tú habla de la estadidad, pero no le cierra la puerta al no, territorio. No,
1: yo, yo existe, verdad. Yo, yo a la edad mía, yo puedo decir básicamente lo que yo quiera. Básicamente. No
2: básicamente. Pero
1: yo no tengo un problema ni con la estadidad, que toda mi vida he estado en ese mundo. Tampoco tengo problema con la independencia. Si esto fuera independiente, como Panamá, yo puedo vivir en Panamá fácilmente. Ahí, Puerto y República, no tengo problema alguno. Sí tengo problemas con el interín, este interinato, porque es conflictivo y genera este, muchos problemas emocionales. El, el ELA, que ya lo mató el mismo Estados Unidos, eh, para que todavía no lo han sepultado, pero el ELA, como lo conocíamos, como, como yo crecí. En aquel mundo de Muñoz Marín, eso ya no existe jurídicamente. Estoy hablando, hay otros que dicen que eso está incólume, pero esos son problemas emocionales muy personales de esa gente. Pero la independencia es una
2: opción y la estabilidad es una opción, cualquiera de las dos. Ah, el interior... No, pero yo estoy planteando que aquí hay una gente en el PNP y en el Partido Popular ah, sí, que se que plantean
1: sí, porque le gustan, que no, la
2: opción es el territorio a, gustan, hasta que venga el, el mejor momento para pedirle estadidad. Porque
1: no hay nada eso malo, puede ser de aquí no, a
2: 200 años luz.
1: No hay nada malo con hacer mucho dinero, vivir de la colonia y tener Mercedes-Benz y aviones privados. Eso es un llame. Eh, y digo, no, no quiero ir a la historia. Cuando Argelia decidió independizarse de Francia, <susurra> Uno de los obstáculos supremos de Argelia no eran los franceses, eran los angelinos colonizados que tuvieron que empezar literalmente a eliminarlos, porque el obstáculo inmediato, el obstáculo inmediato eran los argelinos, si no con Francia estamos más bien, no toques eso, ustedes son un montón de salvajes, y, y ese, ese en, digo un grado gracias a, al señor, mucho más suave, aquí hay un, un una inteligencia colindante entre el PNP y el Partido Popular, que no quieren cambio porque les
3: conviene, viven bien y están felices.
2: A eso Pero yo me refiero.
3: Déjame añadir algo que, que Néstor trae, porque yo creo que aquí no se ha hecho todavía la transformación mental ni psicológica de cómo estamos hoy en Puerto Rico. Lo que Néstor dice es absolutamente cierto. Yo escucho a algunos aspirantes a candidatos del Partido Popular que que algunos se oyen a la derecha,
4: Ay, del sí. gobernador oh. o de líderes
3: PNP. ¡Oh, yacho, yo lo conozco! Y es por el <ríe> cálculo puramente electoral. Porque piensan, eh, citando al a licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, piensan que es mejor pescar en el mar del PNP que ir a pescar a la izquierda. Ahora bien, los que me están escuchando como parte de esta reflexión, lo que ha dicho Néstor es que lo que está en juego en estas próximas elecciones es el tema de la territorialidad. Eso. ¿Por qué? Oiga, ¿usted con qué cara seria puede mirar a un candidato o a un aspirante que le venga a prometer que le va a bajar las contribuciones, que le va a crear más empleo, que va a mejorar el sistema de educación pública cuando aquí todo el mundo ya sabe que la Junta de Control <risa> Fiscal Federal es la que gobierna? Entonces, esos aspirantes no han tenido su transformación interna de que el problema principal del país, no solamente para las elecciones, que es un día, que va a ser el día eh, eh, que se vota, pero para la transformación del país, cuando uno quiere ejercer liderato, cuando uno quiere dirigir al país, tiene que poner sobre el tapete que el problema principal es que nosotros ahora mismo no podemos elegir quién va a gobernar, porque no gobierna una junta, impuesta o sea, aquí se han aprobado dos presupuestos por la Junta de Control Fiscal, no por la Asamblea Legislativa no por el gobernador entonces, lo, lo que yo creo que aquí está sobre el tapete de nuevo, eh, volviendo a los inicios con Don Pedro Elvisocampo, es la suprema definición y habrá personas que dirán, no, bueno, es que las elecciones no son plebiscitarias no, no, pero es la oportunidad es la oportunidad para enviar un mensaje contundente y no reírle la gracia a quienes no solo que nos dejaron en quiebra, sino que además están haciendo el juego a la territorialidad, el juego a la colonia, el juego a la junta. Y yo creo que eso va a ser de estos próximos ciclos políticos, de los próximos dos años, uno muy interesante. Porque ahora va a depender, sí, de, del país. Si nos vamos a dirigir a una transformación como pueblo y vamos a ejercer como país una autoridad para enviarnos mensajes contundentes, o si se va a seguir jugando a la territorialidad y a la colonia y a la sumisión. Y eso es lo que está sobre el tapete.
1: Eso lo veremos el domingo, puede haber algo de eso. Tenemos que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y Radio radiopaz810.com, donde ser mejor es posible.
5: Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos, ya no quedan un minuto, pero quiero sacar un segundo para felicitar al señor Ricardo Rosselló y su señora esposa, doña Beatriz, en el primer cumpleaños de su segundo hijo, Pedro Javier, que hay una foto que va a salir mañana en la prensa, jovencito, lo más bonito, y tenía quien salir, cualquiera de los dos. Así que lo felicitamos a lo, la primera uh, figura del país y su señora esposa por su Pedro Javier. Uh -huh. Hoy cumple un año, su segundo tiene un, una hermanita mayor, Claudia. Eh, así que estamos todos en Fuego Cruzado. Felicitamos a ese futuro de Puerto Rico que se llama Pedro Javier Rosello. Bueno,
2: Felicidades al gobernador y a la primera dama y obviamente al resto de la familia por... Por el, el cumpleaños.
3: Así es.
1: Eh, oye, hablando de la integración, los demócratas vienen para Puerto Rico. ¿Qué demócratas? Tendrán su reunión en la isla. Ay, bendito sea. Los 67 miembros, te dije que era cuestión de esperar, es cuestión de uno... Me imagino. Uno sale, <ríe> los wow. 67 miembros del Partido Demócrata vendrán a San Juan en diciembre, en su primera reunión tras las elecciones. Así que el Comité Ejecutivo del Partido Demócrata, DNC, Democratic National Committee, se reunirá el primero de diciembre, que eso es ya mismo, en lo que se será su primer encuentro después de las elecciones. Junto a los 67 miembros, los integrantes del Comité de Reglas y Ways and Means y, y el de, de Comités Demócratas Estatales tienen provisto reunirse ese mismo fin de semana en San Juan, Así que tendrán lugar esta conclave en, entre los días 29 al 30 de noviembre y
2: luego el primero en la reunión. Así que, Eso es el fin de semana que viene.
1: El fin de semana que viene. Que coincide con los populares. Con
2: la convención del Partido Popular. Tiene que ver uno con los otros. Güey? No, no. no. Okay. Y me imagino que eso, esos son los dirigentes del Partido Demócrata, los, los presidentes del, de los comités estatales del Partido Demócrata. ¿Quién lo trae, Charlie Rodríguez. Sí señor,
1: así es, no tengo problema con eso, no. que, que vengan aquí por lo menos, mira, alguien que ganó las elecciones por uh -huh. South Dakota y lo invitan aquí, esto es ir para nosotros, ir a la isla de Polinesia por allá, es para una cosa nueva, así que para que por lo menos cuando haya algo que tenga que ver con Puerto Rico, por lo menos sepa que San Juan es una ciudad atractiva, que hay unas playas bonitas, que la gente son muy amigables, o sea, que ya, ya hay una conexión humana. Así que en ese sentido, eso siempre es bueno. No, nunca es malo conocer el, 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 el país o el estado o el territorio del cual tú vas a hablar. Eh, bueno, pues señores... Va
2: a pasar como tantas otras reuniones de esa índole que van a venir aquí, y van a coger el calorcito. Porque vienen huyendo obviamente del frío, frío y no va a pasar
3: absolutamente nada. En la frontera. Tú sabes que cuando, cuando los, eh, los traficantes de esclavos llegaban a los puertos africanos eh, para llevarse esclavos, para arrastrar sí, sí, seres sí, humanos, yo. para explotarlos, siempre había quien los recibía con sus mejores galas y le hacía la fiesta pensando que sí, venían sí, a traerles eh, bienestar y prosperidad. Y bueno, pues luego eh, se llevaban... Eh, a los esclavos para continuar explotándolos y abusándolos. Así que eh, habrá quienes no, lo reciban no a estos con su mejor engaño. <risa> yo, yo lo miro
1: diferente. Yo creo que es bueno que vengan, que conozcan, que van a haber gente aquí civilizada. No son unos indios con huesos en la narices, eh, porque recuérdense que Estados Unidos es un continente y hay gente que nace allí totalmente ignorante de lo que está pasando fuera de su frontera. Eh, es más, yo conozco americanos que eran de Iowa, cuando estaba trabajando para el gobierno federal, que llegaban a Nueva York se sentían como si fuera un país extranjero, porque eran tan y tan regionalistas, que era hasta el acento como hablaban, o hablan todavía. Eh, Estados, y, y es bueno traerlos aquí, de, de los partidos que sean, igual que si los rusos quieren pasear los miembros los miembros del Presidium por aquí, bienvenidos, digo, le traemos vodka hecha en Estados Unidos, pero, eh. oye, buenas noticias, el ejército de Estados Unidos, tiene la encomienda hoy de reclutar sobre mil personas para el ejército de Estados Unidos. Eso comenzó primero de octubre del 2018. Sería el mayor número para la isla en un solo año, eh, dijo el, el Teniente Coronel Cuevas, que es a cargo de reclutamiento. Eh, mm -hmm. Así que, obviamente, hay un, un drive para eh, reclutar personas para los Ejércitos de Estados Unidos eh, y en, en, entre eso cae Puerto Rico que siempre ha llenado la cuota de reclutamiento. Don Juan, yo, yo,
3: esto será una buena noticia para ti, Ignacio. Perdón, sí, lo... a mí no me parece que es una buena noticia. Eh, uno de los temas que se ha debatido en los Estados Unidos eh, con respecto al reclutamiento militar es como en jurisdicciones empobrecidas suele aumentarse los niveles eh, del reclutamiento porque son más agresivos por necesidad, por necesidad. Eh, más que otra cosa. Y por lo tanto, no me sorprendería que en Puerto Rico, ante los problemas fiscales, económicos, la ausencia de un plan de desarrollo, la ausencia de la posibilidad de empleo, que traten de convertir a Puerto Rico en una de esas jurisdicciones, como pasa en los Estados Unidos también, Jurisdicciones empobrecidas que eh, el reclutamiento militar es obligatorio por necesidad, ya no por virtud de una ley. Y, y desde que se aprobó el Patriot Act y el No Child Left Behind, eh, ahí ha habido toda suerte de agresividad con respecto desde de las escuelas a estar reclutando jóvenes. Eh, tú, como sabes, mi posición con respecto a eso, esa es la cuota. Eh, el tributo de sangre que se le impone al territorio de Puerto Rico con respecto al ejército de los Estados Unidos. Yo o sea, creo que eso no es buena noticia para Puerto
2: Rico, ni es buena... No, no, no lo es. dos a uno pues perdí la... No, elección. no lo es, no lo es. Ahora hay que profundizar, como en tantas otras ocasiones, y me parece que en ese sentido Juan tiene razón. Eh, hay que profundizar que lleva a tantos jóvenes puertorriqueños a que la única manera de poder sentir que progresan económicamente inclusive educativamente. Eso es correcto. Educativamente es
1: en el es entrando al ejército para los muchos, para muchos que yo estuve en ese mundo 27 años de mi vida. Romper el círculo de la pobreza es las fuerzas armadas. Primero que te sacan de aquí y te llevan a Hawái, con eso nada más. <coughs> Ya, ya tu mundo es diferente porque saliste de dos calles en Jayuya y estás en Honolulu. Y de ahí te mandan a Berlín, etcétera O sea, te, te amplía la vida. Y además que te da un sueldo, una, una, unos derechos, pensiones, etcétera En Estados Unidos la mayoría, yo diría que el 95, más, más casi la totalidad de las Fuerzas Armadas son gente desventajada los nenes de los millonarios aquí, allí tú no encuentras ningún Rockefeller este, en las Fuerzas Armadas ni ni de, ni de oficial eso es la realidad económica eh, eso es una forma de tú salir de una finca
3: miserable en Mississippi y brincar las, ese círculo y, y triunfar en la vida Pero Pero la, lo que hay que la, la, la tragedia es Ignacio, que en ese aspecto como país deberíamos enfocarnos en fortalecer el acceso a la Universidad de Puerto Rico, el que no dependa de cuánto dinero tienes en el bolsillo para tener una educación universitaria, en lugar de estar desmantelando escuelas, en lugar de estar desmantelando la Universidad de Puerto Rico. Así que en ese aspecto, este es un gobierno que tiene sus prioridades torcidas y si piensa que entonces la oportunidad de desarrollo es ir al ejército a matar y ser servir de carne de cañón, eh, pues me parece a mí una tragedia colonial más. Eso, señores, no creo que vaya a cambiar por los próximos años, pero
1: lo que sí saco un segundo para darle las gracias a Juan Dormao ha sido extremadamente No me vuelvo a la menor provocación. No, pero <risa> excelente tenerte gracias aquí con nosotros. A ver que la juventud siempre le añade una dimensión diferente a la vida. Juan, bienvenido a Fuego Cruz. Gracias, gracias, gracias. Siempre un
3: abrazo a ambos y nada ya pronto estará Fernando de vuelta. Señores,
1: hasta mañana, amigos.